0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos mais uma vez com Nossa Conversa, o nosso podcast que já está no ar. A separação entre Daniel Alves e São Paulo envolve uma dívida de milhões de reais. Os advogados das duas partes estão preparando as suas alegações. Sempre existe, claro, chance de conciliação, antes de ações judiciais. Mas, se chegar à Justiça do Trabalho, como esse ramo do Poder Judiciário poderá avaliar a confusão? Eu pedi a ajuda do Dr. Rui César Público Correia, juiz da Justiça do Trabalho, para entender teoricamente melhor essa confusão. Ouça nossa conversa com o Juiz do Trabalho, Ruiz César Públio Correia.
1: Mais uma vez, Vanderlei Nogueira, um grande prazer falar com você e seus ouvintes da Rádio Jovem Pan. Para mim, motivo de orgulho e honra ser convidado para debater e esclarecer alguns pontos relacionados ao atleta Daniel Alves e seu clube, São Paulo Futebol Clube. Uh, na realidade, é importante que a gente esclareça alguns pontos relacionados a esse assunto, mas antes de mais nada, uh, tem-se que estamos diante de um contrato de trabalho. A Lei Pelé fala que o atleta, ele mantém um contrato de trabalho com o seu empregador, no, no caso, o clube ou uma associação. É claro que não se trata de um contrato de trabalho comum, como se fosse qualquer outro tipo de empregado. Tem as suas peculiaridades e tem as suas especificidades, até mesmo porque a lei assim estabelece. Mas é um contrato de trabalho onde tem que ser observado tanto os direitos e os deveres do atleta, bem como os direitos e deveres do clube. Do outro lado da moeda, o clube. Muito bem, no caso desse atleta, ele foi contratado por um determinado período e essa já é uma característica do contrato de trabalho do atleta que tem a sua duração de três meses a cinco anos. Isso as partes vão estipular livremente. Também no que diz respeito à remuneração, às condições de trabalho, direito de imagem, produtividade, enfim, tudo isso objeto ali de ampla negociação entre as partes, até a CLT fala que a livre negociação é possível, né? então as partes podem uh, negociar livremente, desde que obviamente não venha ferir a lei e os princípios gerais do direito do trabalho. No caso tratando-se do caso específico do Daniel Alves, assim foi feito. Um contrato por prazo determinado, atendendo o que disposto na lei, e foi pactuado as condições e o próprio salário. Muito bem. Uh, posteriormente, o clube, isso foi feito na gestão passada, e posteriormente a atual diretoria percebeu que o valor era muito excessivo até não conseguindo pagar uma série de verbas devidas, especialmente no que diz respeito ao direito de margem. Aliás, sobre isso, a, o artigo 87, letra A, diz que o direito de margem está intimamente ligado ao contrato de trabalho. Mas, tratando, especificamente, uh, tratando uh, do, do próprio contrato uh, de trabalho desse jogador, a, por um determinado momento o clube entendeu que não era mais interessante mantê-lo no clube bom, qual seria a repercussão daí? primeiro, o que eu vejo é que o, o clube entendeu que ele não ele queria estancar eventuais uh, débitos devidos ao, a esse jogador a partir do momento que ele põe fim ao contrato de trabalho naquele momento, supostamente estaria Findado esse contrato de trabalho. A coisa não funciona muito bem desta maneira, porque, na medida em que eu tenho um contrato de trabalho por prazo determinado, e esse é um contrato por prazo determinado, eu terei que honrá-lo até o final, salvo se algo acontecer, uma justa causa, um, a morte do empregado, a quebra da empresa, alguma coisa do tipo. Parece que não é nada disso. Então, existe sim, uma cláusula compensatória no sentido de rescindir quando se houvesse uma rescisão antecipada do contrato de trabalho, obviamente deveria ser pago aí uma indenização. Mas no um caso, nesse caso específico, o São Paulo reconhece que é devedor da importância de 11 milhões de reais, assim como é exatamente esse valor que o atleta está uh, pleiteando. E aí disse que o, tentou, a diretoria tentou fazer um acordo com ele, mas não foi possível, o atleta não mostrou nenhum interesse, não submeteu aí ao, ao marketing da empresa e acabou não mostrando aí nenhum interesse. A primeira coisa que a gente poderia pensar, estaria o um atleta obrigado a fazer um acordo com o clube? Não obstante, não obstante, a conciliação ser perseguida no, no, em todos os ramos do processo, seja no processo civil, seja no processo de trabalho uh, a parte não é obrigada a fazer o um acordo, se ele entender que não, não deveria fazer acordo, ele não faz a pessoa, alguém uh, é credor da importância X, eu quero receber essa importância X, não, mas eu quero que você parcele, não eu não vou parcelar, eu não tenho nada que parcelar, aqui hum, é importante que em parentes nós uh, tratemos dessa de uma nova situação que a lei Pelé prestigiou, que foi a responsabilização dos dirigentes. Ora, na medida em que eu contrato um determinado profissional, eu tenho que saber que eu vou ter que suportar financeiramente esse profissional. Então, será que esses dirigentes, eu não estou falando do São Paulo especificamente, mas será que um dirigente contrataria um determinado jogador, um determinado atleta com um salário astronômico? Será que ele faria isso na empresa dele? Será que e aí por aí e aí a gente percebe que o, o, o legislador foi muito sábio quando falou Olha, cuidado dirigente, você vai se responsabilizar por isso também Aquilo que nós víamos no passado com aqueles dirigentes folclóricos Aqueles dirigentes que contratavam e depois pensavam Como iam pagar os seus atletas Isso não tem mais espaço nos dias atuais A legislação proíbe E aqui é importante que a gente entenda que o, o, o atleta, como qualquer empregado, ele tem que ter a sua dignidade preservada. Aliás, artigo 1º da Constituição Federal, que fala da dignidade da pessoa humana, né, que valoriza exatamente esse princípio, que é um, um, um princípio internacional. Então vejam, eu celebrei um contrato com o, o, o clube e o clube não está honrando esse contrato. Ele poderia entrar também com a rescisão indireta do contrato de trabalho com base no artigo 483, letra D, da CLT, que fala não cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho. E o São Paulo reconhece que deve a ele determinada importância. Ora, se o artigo 87, letra A da Lei Pelé, estabelece que o direito de imagem acompanha o contrato de trabalho, esse, então, nesse caso, a empre... o, o clube não teria cumprido as obrigações do contrato de trabalho e ele estaria aí, uh, autorizado a rescindir o, uh, seria determinado judicialmente que ele estaria uh, que ele rescindiria o contrato mas a postura do São Paulo ao admitir que já deve os 11 milhões, já está economizando uma série de discussões se houve ou não houve o descumprimento do contrato de trabalho, porque o São Paulo já reconheceu, o São Paulo já admitiu isso, então vejam uh, nesse caso das duas, uma, ou tenta-se é, fazer um acordo, apesar de eu ter dito que o acordo não é obrigatório mas eu também disse que o acordo é perseguido na, na justiça do trabalho, então as partes devem tentar conciliar até a exaustão vamos lá, vamos conversar, vamos tentar, bom, não havendo acordo, a questão torna-se judicial, e aí sim, na medida em que o São Paulo, através de seus diretores já declarou que deve não tem muito a fazer, a não ser executar essa dívida. Então, indo para a Justiça do Trabalho, havendo a confissão judicial que o, que o clube está devendo, o judiciário vai entregar a prestação jurisdicional, E qual é a entrega dessa prestação judicial? Fazer com, com que o clube venha a pagar. Tem aspectos também uh, do direito desportivo que o clube fica sujeito a eventuais punições pela FIFA, o órgão máximo do, do futebol mundial. E nesse caso também é mais uma, um, um, um fato que o São Paulo deve ponderar para fins de solucionar esta, esse caso. Enfim, Vandelei, espero ter esclarecido e eu me coloco aqui à sua disposição sem antes agradecer a oportunidade de estar com você e com toda a sua equipe.
0: Ouviram? Muitos capítulos, imagino, teremos pela frente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi ótimo ter você mais uma vez ao nosso lado, acompanhando o podcast Nossa Conversa. Até a próxima Nossa Conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa Nossa Conversa Com Vanderlei Nogueira